jesteśmy. Mam nadzieję, że nie tylko w pogrzebowych, minorowych nastrojach, że będzie trochę też optymistycznych treści. Dołączył do nas wojownik, ninja, przynosiciel, przynosiciel żaby. Tłumacz się teraz. Nie, no w sumie biorę na siebie. Jakby co biorę na siebie, przecież oglądałem też ćwierćfinały poprzednich kilku igrzysk, więc też biorę na siebie. No nie, 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 nie ma się z czego śmiać, przykro, przykro rzeczywiście. Powiem Ci, że wracaliśmy dzisiaj z moją małżonką z takiego krótkiego, dwudniowego rzeczywiście wypadu z dzieciakami. Z moją małżonką wracałeś z jakiegoś wypadu? Z moją, swoją. A, okay. I dokładnie o godzinie więcej 15 i ona mówi, kurczę, to niewiarygodne, że oni dziś też wracają i w tym momencie lądują, bo, bo miało to być zupełnie inaczej. Zresztą też nie wiem, czy widzieliście w Interi, można zobaczyć próbę udzielenia wywiadu przez Michała Kubiaka. Powiedział dwa słowa i, i odszedł, bo po prostu dalej jest absolutna rozpacz i tam łzy się cisną do oczu. Z tego, co tak pozytywnego, bo, 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 bo mówię, no mało rzeczy pozytywnych jest, ale z takich pozytywnych rzeczy to można przeczytać i zobaczyć wywiad z Wilfredo Leonem, który od razu oczywiście w tym całym dramacie e, mówi sportowym dramacie, bo też zachowajmy proporcje, sportowym dramacie tej drużyny i tych chłopaków, mówi, jeszcze mamy coś do wygrania nawet w tym sezonie reprezentacyjnym i to, to jakby to jest taka Zaczynamy trochę od końca, ale taka fajna puenta, że, że, że te Mistrzostwa Europy stają się teraz takim celem na otarcie łez, chociaż tej rany się już pewnie nigdy nie da zabliźnić, która wydarzyła się w Tokio. No właśnie, bo ty Wojciechu, jak żeśmy rozmawiali sobie prywatnie o naszych odczuciach, to właśnie coś takiego powiedziałeś yy, trochę odnośnie, odnośnie tego, jak trudna jest ta, yy, ta sytuacja, jak trudno będzie przetrawić porażkę olimpijską? No, mówię, to, mówię to ze swojego, ze swojego doświadczenia. No, nie wiem, no, pewnie, pewnie w grach zespołowych być może jest nie wiem, no, trochę łatwiej. To jest gra zespołowa, w której masz jeszcze wielu, wielu kolegów dookoła, trenerów i pewnie samo życie w grupie, w drużynie jest trochę łatwiejsze, bo jeśli masz te słabsze dni, to jest łatwiej, ale, ale życie, okresy życia pewnych drużyn, no a tym bardziej oczywiście zaczynamy od klubowych, potem zaczynamy od, od jakichś grup młodzieżowych, one mają swoje cykle no, no i ten ten szczyt się kończy na, na seniorach i na reprezentacji Polski. Kto tam dotrze, to już wymaga wiele wysiłku, to już wymaga wiele, wiele szczęścia czasami, wiele wyrzeczeń i, i to są młodzi ludzie przeważnie, no w młodym wieku trenujemy. Mówi się, że wiele tracimy w tamtym okresie, bo, bo ja, ale nie chcę o sobie, bardziej o, o nich. To tak jest, że Człowiek naprawdę gdzieś tam wie, że ten wynik sportowy może ci wiele, wiele i dawać i dalej cię napędza do pewnej pracy. No ja y, pamiętam, że ta, ta, ta porażka wtedy nieszczęsna z Bułgarami w Moskwie spowodowała, że ja miałem taką traumę i mam ją do dzisiaj, y, a jeszcze ją niestety utrwaliła ta cholerna polityczna decyzja ruskich i 
i, i wycofanie nas z Los Angeles, gdzie, gdzie można powiedzieć, że najpierw dostałem jakby knockout sportowy, a potem dostałem kopa, kopa w, poniżej, poniżej pasa. No. Już jakby nie z własnej winy, ale gorycz była, była zbliżona. Także tego, kto chyba nie, tego, kto nie przeżył i nie był, nie był zawodowym sportowcem, to jest się bardzo ciężko tłumaczyć, bo Jurek zaczął to, że oczywiście to jest dramat, to, to jest dobre słowo, to jest dramat sportowy, oczywiście, ale ja nie wiem, bo by trzeba było tu do nas doprosić fachowca od psychologii, na jakim poziomie odbiera to człowiek. Ja, ja nie odważę się powiedzieć, że jest to dramat porównywalny czy tragedia z, z, z jakąkolwiek śmiercią, czy, 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 czy w ogóle z, z jakimś wypadkiem, z chorobą dziecka, czy, czy tym, bo to są pewnie inne, choć myślę, że na poziomie przeżycia i, i, i może słowo traumy, to myślę, że momentami jest, jest, jest zbliżone do czegoś, co, co, co ci się nie mieści w głowie i pewnie no, tyle, ile jednostek, tyle Tyle, tyle odbioru. Ja, ja dzisiaj akurat moja małżonka pojechała na lotnisko przywitać syna I, i, i o ile on się jakoś tam trzymał, choć widziałem wywiad, że mówił też, udzielał tego wywiadu tak na trochę zaciągniętym, że tak powiem gardle, na ściśniętym gardle, o tyle powiedziała, że Michał sobie dał radę, ale gdy się z nim witała, no zwyczajnie się zbeczał, no. I takie rzeczy no, poruszają, bo to nie można przejść obok tego. No, to pokazuje, jak oni bardzo poważnie traktują tę sytuację, jak oni biorą na siebie odpowiedzialność. Oni w żadnym wywiadzie nie słyszałem, że było za ciemno, za jasno, za, za wcześnie, za późno. Słyszałem, że używali słów przepraszam, zawiedliśmy. Oni zawiedli samych siebie, zawiedli swoich współpracowników, już nie mówię o kibicach oczywiście, no, oni nie byli w stanie właściwie wykrzesić z siebie nic, nic takiego logicznego, a, a, ja idę, a ja niestety wiem, że to jeszcze zaboli dalej, bo, bo teraz dojdzie do nich świadomość straty czegoś, gdzie nie wiem, no 20-20% z tej drużyny już nigdy więcej nie będzie miała szansy zagrać na igrzyskach. No i to też pokazuje, jak igrzyska olimpijskie są ważne i jaką, jakim szacunkiem wśród sportowców się, tych, którzy mają szansę na medal i jak też są przytłaczające, no bo widzimy nie tylko po siatkarzach, poza tym akurat wystarczająco dużo że tak powiem, mamy sensacje chyba niespodzianek i w turnieju męskim i żeńskim. No, no, no szkoda, że, 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 że jesteśmy w tej grupie, ale no taka jest prawda. No tak, można powiedzieć Tomek, to, 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 Ciebie teraz też zapytam o takie na razie troszkę ogólne, ale bardziej emocjonalne takie, takie wywiody. Rzeczywiście Wojtek, no Dżokowicz też chciał zdobyć złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Nasz wspaniały Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata, też dobijał się trzykrotnie na igrzyskach, żeby, żeby wyszarpać teraz swój, swój pierwszy medal I, i, i dla niego jest to niesamowicie cenne. Zresztą i Wojtkowi Nowickiemu i, i Pawłowi gratulujemy sukcesów. Natomiast właśnie, czy ten ból, Tomek, czy ten ból, ten żal, ten taki dramat i i, 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 I taka na ten moment uczucie, że, że nie mogą sobie z tym poradzić jest spotęgowane faktem, że oni wiedzieli, 
że mają wszystko, żeby to wygrać. Że zupełnie inny byłby ból, gdyby lecieli na igrzyska w innej sytuacji personalnej. Wiedzieli, że a może się uda, może się nie uda. A tutaj byli skazywani przez nas też, bo mieli wszystko, mieli potencjał i też tak uważaliśmy na, na walkę o, o złoto. Czy dlatego ten ból jest tak spotęgowany, że oni wiedzą, że nie wykorzystali tego, co sami posiadają? Tak, ja myślę, że tak, na pewno jest spotęgowany, bo no, słyszymy od, nie wiem, kilkunastu miesięcy, że w głowie jest tylko ten ćwierćwinał. I oni sobie to do głowy wbili. Oni tego nie ukrywali. To też im chwała za to, bo ja nie lubię takiego gadania, że jadę na igrzyska, żeby wystartować. Zobaczymy, co będzie. A może mi będzie noga bolała, może głowa. Oni tego nie mówili. Oni jechali z otwartą przyłbicą. Jedziemy. Mamy taki taki skład, który upoważnia nas do tego, żeby tak myśleć. I, I to myślenie nie było pozbawione podstaw. No bo wyniki były, graliśmy i ostatnio tą Ligę Narodów, wcześniej medale i tak dalej, i tak dalej. No dwukrotni mistrzowie świata, no przecież z 2018 roku skład się praktycznie nie zmienił. Więc były podstawy tak twierdzić, oni sobie wbijali to do głowy i wiedzieli, że są mocni, bo, bo byli mocni. No, no. A to, że po raz kolejny ćwierćfinału nie przechodzimy, no to pewnie jest grubsza dyskusja i, i, i tutaj tego też sami chyba nie, do, do końca nie, nie rozwiążemy, tak mi się wydaje. Ja mogę powiedzieć, co oczywiście chłopakom współczuję, bo ja takie coś raz z nimi przeżyłem. To, to nie były igrzyska olimpijskie, ale wiem, jak, jak wygląda drużyna po, po ciosie, po takim ciosie. A ten cios był w 2015 roku, na Pucharze Świata w Japonii, kiedy gramy cudownie. I pamiętacie, to była kwalifikacja olimpijska. Tam trzy drużyny się wtedy, dwie drużyny się kwalifikowały, trzecia nie. I, i wszystko wygrywamy. Wygrywamy przedostatni mecz nawet z Amerykanami, którzy grali wtedy fantastyczną świadkówkę. I Amerykanie to nie ma siły, żebyście wy nie, nie, nie wygrali tego Bucharu Świata i ostatecznie nie, wy, nie wywalczyli kwalifikacji. No i przychodzi mecz z Włochami. Jeden, jeden, ostatni. I potrzeba nam dwóch setów. I przegrywamy to. Ja widziałem tę tragedię wtedy, naprawdę. Ja się, ja się czułem tak, jak i oni wtedy. I widziałem to od środka, bo byłem z tą drużyną przez x miesięcy. I jestem sobie w stanie to wyobrazić. A teraz ta tragedia była jeszcze większa, bo to była kwalifikacja olimpijska. Było wiadomo, że będzie jeszcze jedna szansa, prawda? No i, i, a tutaj no, całe życie podporządkujemy tym, tym, podporządkowujemy tym igrzyskom i tej szansy po tych meczach grupowych dochodzimy do ćwierćfinału, jeden jedyny mecz i tej szansy nie ma. Dlatego jestem sobie w stanie wyobrazić tę tragedię. I, I to oczywiście chłopakom trzeba współczuć. Na tym się świat nie kończy, na tym się na pewno świat nie kończy. To jest y, jakaś porażka sportowa, może dla niektórych życiowa, są gorsze rzeczy w życiu, na pewno to, 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 to każdy z nas wie. Y, no ale coś, coś się skończyło. Y, na pewno jakieś marzenia y, pękły, trzeba odłożyć. Y, słabe to pocieszenie, ale jak przygotowuję się, przygotowywałem się do tych jutrzejszych półfinałów, ta Argentyna pięć razy była w ćwierćfinale. I, i, 
i teraz akurat dopięła swego. No, ostatnim razem to, to trenerzy, którzy teraz prowadzą zespoły znane, czyli Weber i, 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 i Castellani, oni byli w 88 roku medal jedyny brązowy. Od tego czasu Argentyna pięć ćwierćfinału grała, ich katem była Brazylia i trzy razy im, im zamykała drogę. Oczko wyżej można postawić Włochów. Mieli wszystko, żeby, żeby zdobywać złote medale. No jed, wszystko zdobyli, jednego, jedynego złotego medalu nie zdobyli. Siat, mówię o siatkarze. No i tak sobie możemy porównywać. No, ja wiem teraz, teraz ża- żadnego słowa pocieszenia nie będzie. I e, też nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest to, że a teraz się odegramy na mistrzostwach Europy. Bo na siłę będziemy chcieli pokazać, nie wiem, czy ja, ja, ja w ogóle nie wiem, jak to się potoczy dalej, bo to na razie jest tylko takie wróżenie z fusów, bo słyszymy głosy tu i tam, bo przed, przed igrzyskami było słychać takie głosy, zapewnienia chłopaków, że bez względu na wynik, czy zdobywamy złoto, czy medal, czy przegrywamy, jedziemy tym samym składem na mistrzostwach Europy. No ale tam gdzieś a uszy się zaczyna obijać, że jednak, no nie wiem, czy wszyscy będą chcieli tam pojechać. Oni sobie muszą to przemyśleć. Trzeba im dać parę dni wolnego i każdy musi to sobie w głowie ułożyć i potem się muszą spotkać i sobie wyjaśnić, co robimy dalej. Czy niech jadą inni, czy niech oni jadą, czy może trzeba trochę od tego odpocząć. Siatkówka się w Polsce nie zawali, bo siatkówka w Polsce ma się dobrze. I ktokolwiek będzie tutaj mówił, że tu się coś skończyło, nic się nie skończyło. Mamy świetne szkolenie z kupa młodych chłopaków. Przegraliśmy, oczywiście przegraliśmy. Przegraliśmy któryś raz rzędu, to boli, bo też wszyscy w to wierzyliśmy, ale to trzeba przeżyć i, i jedziemy dalej. Za trzy lata jest Paryż. Ja wiem, że to brzmi teraz mo, może, mo, może śmiesznie i nikogo, i nikogo tutaj y, nie da się tym pocieszyć, ale też y, nie róbmy tego jakiejś kompletnie życiowej, życiowej tragedii, bo naprawdę są gorsze sprawy i uważam, że to się rozegrało w głowach chłopaków, ten ćwierćfinał, bo jeśli dalej będziemy tam szli, brnęli w ten mecz, bo nie wiem, czy ta, ta, taki jest plan naszej tutaj rozmowy. Ja tylko powiem, że to się moim zdaniem rozegrało w kilku sferach, ale powiem tylko o jednej, o tej, o tej psychologicznej. Tak sobie pomyślałem wczoraj, obejrzałem sobie powtórkę tego meczu jeszcze przy jakimś elektrolicie. I, <śmiech> i, i tak... I, i, przyszło, I przyszła mi taka myśl do głowy, że y, zaczęło, y, prowadzimy 7 do 4, utknęliśmy gdzieś w jednym ustawieniu, nie chcę w szczegóły teraz y, y, wnikać i zaczął się ten set wymykać. I myślę, że z końcem czwartego seta już zaczęła ta myśl do chłopaków do głowy docierać, że Możemy może nam się wymknąć, wymknąć ten ćwierćfinał. I to ich chyba kompletnie przygniotło w tej breku gdzie praktycznie się nie ruszyli. Ta, ta, tak jest moje zdanie, tak to było obserwowałem. I... To było widoczne. Proszę? To było no, widoczne, no, no właśnie. Tak, presja za ten... Może Ameryki nie odkrywam, ale to jest moja myśl. Tak sobie wymyśliłem i, i, i tak mi się wydaje. No. I, I potem już chyba nic nie byli w stanie zrobić. Rozkminiali pewnie tego czwartego seta, dlaczego przegraliśmy, a potem już tak, ta myśl idzie ćwierćfina, ucieka, wszystko podporządkujemy po to, żeby to wygrać, wbijamy wszystkim do głowy, że tylko ćwierćfinał, ćwierćfinał i nagle to się wymyka. I tu na razie bym zakończył ten mój wywód, na razie. Ale w sumie w tym, nie wiem, lepeczkę jak interpretujesz, ale w tym wywodzie jest taka, taka nutka, dobra, wydarzyło się, za, za trzy lata kolejne igrzyska i lecimy. No tak, tylko nam oczywiście jest łatwiej to zrobić w takim rozumieniu, że my gdzieś ogarniamy 
szeroko sport, tak, i oczywiście kochamy siatkówkę i przy tej siatkówce jesteśmy często najbliżej i ona jest gdzieś nam wyjątkowo ważna i, i bliska, natomiast gdzieś nasze życie koncentruje się wokół wielu aspektów, nie tylko sportu, ale, ale przede wszystkim sportu i gdzieś to jest tylko jakimś drobnym elementem, natomiast dla zawodników to jest no, czymś więcej niż, niż tylko podstawą zarobkowania i, i, i jakąś funkcją, którą spełniają, a, a jednak gdzieś głównym elementem życiowym no, i to nawet trochę w stylu Piotra Małachowskiego, który, który mówi po swoim ostatnim występie na igrzyskach i w ogóle ostatnim występie sportowym, on mówi, wyjeżdżam teraz na wakacje i chcę wreszcie poznać swoją rodzinę, bo ja nie znam swojej rodziny, bo ja mam dzieci, których jeszcze nie, nie poznałem i chcę spędzić czas, żeby wreszcie się dowiedzieć, jak wygląda moje życie i to, to jest właśnie taka wypowiedź, która pokazuje, ile, ile sportowiec poświęca ile siatkarz, nie wiem, piłkarz, lekkoatleta, żeglarz i każdy inny, i to przy igrzyskach szczególnie wychodzi, poświęca, żeby, żeby dojść na ten sam szczyt, żeby w ogóle pojechać na igrzyska, a w miarę możliwości na tych igrzyskach jeszcze zdobyć, zdobyć medal. Więc no to jest jakby taka wypowiedź podsumowująca różnicę między nami a, a, a właśnie sportowcami. Tak? My, my, my teraz sobie możemy tutaj próbować nawet na chłodno podejść do tego, oni jeszcze nie są i prawdopodobnie przez kilka dni nie będą w stanie wymienić słowa Francja, Igrzyska, ćwierćfinał, tak? bo to będzie zbyt, zbyt trudne. Natomiast no, no mam nadzieję, że tak jak mówi Wojciech, no to jest wszystko do, do przetrawienia, to jest wszystko do takiego przepracowania, jeżeli mam użyć słowa psychologów, i za jakiś czas rzeczywiście będą w stanie tak samo jak my teraz siedzieć i, i o tym rozmawiać i mówić, że w 2014 czy 2018 byli najlepsi na świecie, a teraz po prostu sportowo przegrali ćwierćfinał. Natomiast no być może my możemy się zastanowić, dlaczego sportowo, bo ja cały czas podkreślam to słowo i, i cieszę się, że też mimo wszystko w naszej sądzie prawdy siatki, właśnie też kibice tak to odbierają, 45% głosujących, a zagłosowało 4700 osób, więc to jest naprawdę miarodajna grupa fanatyków siatkówki, mówi, byliśmy po prostu sportowo gorsi, natomiast no, być może my jesteśmy od tego, żeby też próbować odpowiedzieć, dlaczego byliśmy sportowo gorsi, dlaczego przegraliśmy nie tyle nawet sam mecz z Francją, bo to się może zawsze zdarzyć w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, tylko dlaczego my w ogóle na tych Igrzyskach jakby nie prezentowaliśmy najwyższej swojej formy i dlatego, dlaczego w imprezie w tym wypadku bym powiedział trzylecia, no bo, czy czterolecia w przypadku kadencji Witala Heinena, ale no, no gdzieś bym zaczął tę, tę przygodę po Mistrzostwach Świata. Uznałbym, że Mistrzostwa Świata były trochę takim cyklem przyspieszonym. Natomiast po Mistrzostwach Świata, czyli trzylecia, trzylecie 2019, 20 i 21, my na tej najważniejszej imprezie no nie byliśmy w najwyższej formie i nie graliśmy meczów od początku, co tutaj gdzieś sygnalizowaliśmy i trochę potem próbowaliśmy po tych meczach z Japonią i Kanadą być może sami siebie oszukiwać. No nie, nie, nie wyszliśmy na ten ćwierćfinał 
z, z jakby przygotowanym jasno planem zagrania ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich. Jeżeli od początku tego sezonu mówiliśmy ćwierćfinał i na ten mecz mamy być gotowi z różnymi rozwiązaniami, no to uważam, że, że nie, że ćwierćfinał został w tym znaczeniu przegrany po naszej stronie siatki. A to, że po drugiej stronie siatki był znakomity zespół grający dobry albo bardzo dobry mecz i mający indywidualności, to się niestety na igrzyskach może zdarzyć zawsze i nam się już przytrafiło i z Brazylią, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Włochami, i z Rosją, i teraz niestety z, z Francją. Wojciechu, jeżeli... No. Anna, no, Anna, oczywiście poruszyłeś bardzo dużo, dużo, dużo wątków. No, taka analogia jakby historyczna, moim zdaniem oczywiście każda, każda z tych drużyn była jakby w innym, na innym, każda, była, każda sytuacja była inna. By, byliśmy w sytuacji, no chyba nie będziemy tam historycznie daleko grzebać, bo wydarzenia były jakby łączy je porażka w ćwierćfinale. Przypadki wszystkich drużyn były trochę inne. Ten, ten przypadek jest przypadkiem, w którym mieliśmy, mieliśmy wrażenie, że drużyna ma tyle walorów jakościowych i nie jest to już przypadek, bo o ile możemy uznać, że po części Mistrzostwa Świata nawet 2014 uznaliśmy za niesamowitą jakby narodzinę drużyny, która za chwilę się rozpadła, i nigdy ze sobą już więcej w tym kształcie nie mogła kontynuować kariery, swojej swoje przygody dalej i realizować swoich celów. To w tym, w tym wypadku po 2018 też narodziny drużyny, która wstawała po, po bardzo słabym sezonie 2017 i nagle się rodziła, plus ten wybuch talentów młodego pokolenia i rozwój kilku zawodników w niesamowitym tempie. No fakt, że to opóźnienie o rok, kto wie, no dzisiaj to jest oczywiście ciężkie gdybanie, czy, czy ten rok temu byliśmy lepiej. Myślę że, myślę, że byliśmy podobnie, ale przeciwnicy byli gorzej, a okazało się, że my nie za bardzo się jakby poprawiliśmy, czy ta poprawa nie była aż tak wielka. A, a przeciwnicy na pewno trochę uzupełnili, że tak powiem, swoją, swoje, swoje, pod swój potencjał zwiększyli. Ale to, to, to dalej nic nie zmienia, bo tą tezę, którą stawiasz, ja, ja z nią się zgadzam. Wiadomo było po losowaniu, jak będzie wyglądała grupa. Było wiadomo, że my w tej grupie nie będziemy mieć oporu i to będzie wejście bardzo miękkie w turniej, bez, bez wielkiego, poza, poza presją, poza, poza tym, co na przykład się przydarzyło na pewno gdzieś tam z Iranem, ale ja, ja cały czas twierdzę, że to nie presja, przynajmniej nie w takim stopniu. Ja na początku transmisji, jak z Tomkiem robiliśmy te pierwsze, te pierwszy mecz, drugi, wiadomo, że było fajnie, ale widzieliśmy, że zespół zaczyna z mi się wydawało, że zaczęliśmy trochę za niskiego pułapu. Ja tam parę razy powtórzyłem taką frazę, że jestem może ze starej generacji, ale jakoś mi się tak wydaje, że jak w piątek nie jestem w formie, to się jakoś nie umiałbym po siatkarsku powiedzieć, że we wtorek nie będę. To jest oczywiście mocny skrót myślowy, 
to dzisiaj technologie przygotowania być może się zmieniają, ale miałem wrażenie, że właśnie sposób gry z Irańczykami i pewne problemy w tym meczu i, i, i finalnie przegrany mecz, to, to, to nie była głowa, to jak, cia, jak ciało ci wszystkiego nie, nie pozwala zrobić tak jak umiesz, a dodatkowo przeciwnik jeszcze pokazuje coś tam może więcej niż na etumie i ma trochę szczęścia, to, to ty zaczynasz być niespokojny, no zwyczajnie niespokojny. Ale najważniejsze co się działo przez ten cały, cały cykl powiedzmy meczów grupowych, no to było ustalenie, jakim my składem wyjdziemy na mecz ćwierćfinałowy i przeciwko komu oczywiście. Było wiadomo, że po drugiej stronie jest niesamowita bitwa i wojna tam będzie trwała bardzo wielka między tymi drużynami. Naprawdę ustalenie, kto zajmie, kto będzie jedynką, a kto będzie czwórką właściwie było prawie niemożliwe. No gdzieś tam potem z biegiem czasu coś się wyjaśniało, ale, ale i tak do końca było bardzo, to było niepewne, więc nie zwracaliśmy, no zresztą słusznie, nie zwracaliśmy uwagi jaki będzie przeciwnik, ale wiedzieliśmy na jakim poziomie on będzie grał, bo każdy z tych zespołów po tamtej stronie jest nam doskonale znany, łącznie z Amerykanami, którzy, którzy odpadli, więc wiedza o tym, że ten mecz świetlinałowy będzie bardzo wymagający i on sportowo, nawet grając bardzo dobrze, również może zostać przegrany. No ale żeby zabezpieczyć się i, i ustawić swoją drużynę jak najmocniej, no, oczekiwaliśmy jakby ustawienia i dużej pewności w składzie i z tego potencjału, który mieliśmy, z tego składu, który znajdował się już w Tokio, Wydawało się, że te korekty i te, i te zmiany i te poszukiwanie no, cały czas jest, jak to powiedzieć, ono było cały czas podporządkowane temu, żeby doprowadzić Michała Kubiaka do, do gry. I, i, I ten proces trwał i on trwał właściwie do końca, łącznie, łącznie z meczem głównym w tym wypadku. I, i wiemy dobrze, że, że to się nie udało i teraz możemy analizować, przejść do analizy i jakby przyczyn, że tak się stało. My, my pełnej wiedzy o zdrowiu Michała i o, o poziomie jego problemu na pewno nie mieliśmy wiedzy. Widzieliśmy tylko jakby efekt, nie, nie znaliśmy przyczyn, tylko widzieliśmy efekt tych, tych, tych działań. I było widać, że Michał gołym okiem albo gra na zaciągniętym homolcu i się, i się, z czego i tak się cieszyliśmy, że on wychodzi na plac na chwilę, że on wychodzi na, że on próbuje coś zagrać, ale dużo lżej niż, niż zazwyczaj. No i że jest oczywiście szanowany, omijany troszkę przez, przez Fabiana obciążeniami ilości. No i to tak się jakoś to trwało. Ja nie wiem, jaki to miało wpływ na pozostałych chłopaków. Oni, oni jakby robili swoje, bo, bo, bo część zawodników jakby grała, no tylko to przeciwnicy i tło, na którym funkcjonowaliśmy, nie dawało jasnego obrazu. Ja nie, ja nie powiem, że ona chłopakom zaciemniło, ale ono na pewno nie dało takiego sprawdzianu, w którym my mogliśmy poczuć jakiś mocny, mocny problem, którego, którego na boisku nie udałoby się jeszcze rozwiązać bezkosztowo. Mówię bezkosztowo, że awans do ćwierćfinału i tak, i tak jest, ale na przykład moglibyśmy polec jeszcze w jednym meczu i wtedy 
może tam by się włączyły albo takie decyzje już całkowicie zero-jedynkowe, no bo czas się kurczył. Czas się więcej, prawdy, więcej prawdy byśmy poznali, to gdybanie oczywiście, no ale sobie dyskutujemy już post faktum, gdybyśmy byli w tej drugiej grupie, tak jak Francuzi poznali trochę prawdy i ktoś tam może i słusznie powiedział, że mogli pograć sobie no naprawdę z, z topem światowym, bo, bo wystarczy, że spojrzymy, kto jest ćwierć finale, cała grupa B i to też mogło mieć dobry wpływ na, na, na drużynę Francji. Gdybyśmy w tamtej grupie się znaleźli, może byśmy wcześniej prawdę poznali. Jaka, jak... Amerykanie e... mają na ten temat troszkę inne zdanie. Inne zdanie, woleli być w słabszej grupie. Myślę, że tak. Mimo wszystko Amerykanie myślę, że woleliby być w słabszej grupie i odpaść znaczy, ale w to, to wiedzieliśmy wcześniej, nie? jaka jest grupa, także to... to... Na to nie mamy wpływu trochę. To, to no tak? nie ma, natomiast fakt faktem, że bliźniaczo podobna sytuacja do Mistrzostwa Europy, gdzie też e, robiliśmy co chcieliśmy i, i nagle ze Słowenią trzeba było zagrać e, trochę trudniejszy mecz i też przegraliśmy. Też taka sytuacja. Robiliśmy co chcieliśmy z każdym rywalem do Słoweńców, do tego no tylko, że tam graliśmy chyba mimo wszystko jednak no, bardziej efektowną i efektywną siatkówkę, no bo szło ale tak chyba mieliśmy i... słabszych, chyba mecz o... słabszych przeciwników, tak jest, rywali. zgadza się. Ale no, też no jest mecz o trzecie miejsce pokazał, że potrafimy w tamtym składzie zagrać dobrze, że, że ten mecz pokazał, że nawet myślę, że Słowenia jestem w stanie zaryzykować po prostu grając u siebie, zagrała wtedy fantastyczny mecz i my po prostu zostaliśmy rozbrojeni w jednym występie, a za chwilę, dwa dni później ograliśmy Francję. Tutaj ja mam wrażenie, że jednak nawet na tle słabszych rywali od nas i nawet na tle Wenezueli, która była porównywalna do Mistrzostw Europy, a może nawet jeszcze słabsza niż nasi rywale na Mistrzostwach Europy, my nawet na tle tej Wenezueli nie potrafiliśmy się, jak powiedział Tomek, bawić i, i efektownie wygrywać. I to już było... Ten set stracony z Wenezuelą, już żeśmy tutaj to mówili, ten set stracony z Wenezuelą był takim Symptomem. dowodem na to, że tak, że coś jednak nie jest i okej, okay, my to potem próbowaliśmy tłumaczyć, cały czas obracaliśmy czarne w białe, ale no jednak to był taki symptom, że coś jest w tej drużynie, co nie funkcjonuje na 100%, że, a jeśli my nie funkcjonujemy na 100%, no to później może się zdarzyć mecz tym bardziej właśnie taki, jak się zdarzył. Ja pozostawię no, tak kończąc tylko to, Wojtek już tylko też no, ciężko tutaj oczywiście dlaczego, co i jak. Natomiast ja przed mistrzostwami, no nie wycofuję się ze słów, które będę mówił, przed mistrzostwami mówiłem, że jakby Wital ma wszystko, żeby, żeby zdobyć ten medal, bo, bo miał. Też wiemy, że, że ta przygoda Witala z naszą reprezentacją tak czy inaczej, bez względu na wynik, miała skończyć się po mistrzostwach Europy i, i chciałbym, żeby jakby tak było, tak żeby tu nie było zaraz nerwowych ruchów, bo żeby komuś nie, nie zaświtało w głowie, żeby to teraz nagle przeciąć jeszcze przed mistrzostwami Europy, bo to chyba nie ma sensu. Natomiast było jasne raczej, mówił to i sam Wital i władze Boskiego Związku Piłki Siatkowej, że, że to będzie pewnie zwieńczenie jego pracy. Miało być zwieńczenie medalowe, natomiast no, ja mówiłem, że, że Wital ma wszystko, ma wszystkie jako trener narzędzia, najszerszy skład spośród wszystkich reprezentacji i to w jego rękach jest, żeby z tego stworzyć perełkę. Witałowi na końcu różnymi decyzjami pewnie nie udało się tego zrobić. No i ja pozostanę jednak przy, przy, tym, przy tym zdaniu. 
no jakby wszedłeś chyba w, w, w taki tym, czym powinniśmy zamykać ten program, znaczy go kończyć. A jak jeszcze troszkę o tym meczu i, i oczywiście dzisiaj ani nie cofniemy czasu, ani, ani ta nawet naj, naj, najlepsza diagnoza całego meczu, jego analiza też, też niczego nie zmieni, bo my już nie mamy poprawki, bo gdybyśmy grali chociażby o brązowy medal, a, a wypadli z półfinału, no to znaczy z walki o złoto, a grali o brąz, to byśmy mogli go analizować, co, co, co można jeszcze w dobę zrobić i, i, i gdzie na przykład sportowo ustąpiliśmy. No tutaj chyba wszyscy przejrzeliście, wszyscy umiemy czytać statystyki i, i, i widać gołym okiem, czym, czym nasza drużyna przegrała i to ciekawe elementem, który był jednym z naszych najlepszych elementów, a nie był dobrym elementem, uśredniamy oczywiście, nie był najlepszym elementem wiodącym nigdy Francuzów, czyli grę, grę blokiem. I nie chodzi mi tylko o, o grę punktową, ale to jest największa taka przepaść w tej, w tej grze punktowej blokiem. Co ciekawe, nawet sprawdzając te poziomy ilości zdobyć punktowych, czyli nasza tak był absolutnie porównywalny do nich, poziomy, poziomy jakości, gry nawet w obronie też były zbliżone wbrew pozorom. Pewien rozkład ataku, jeśli chodzi o ten środek, to, to, to ilość wykonanych ataków przez środek i nasz, i ich był z naszą nawet różnicą jednego, jednej akcji więcej, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo każdy set żył innym życiem i, i całkiem inaczej przebiegał, ale tu była ciągła, ciągły problem na wysokiej piłce, jak zatrzymać Francuzów. I tego, I tego absolutnie nie byliśmy, w stanie, nie, nie byliśmy w stanie wykonać w takiej ilości, żeby zabezpieczyć sobie no, wygranie chyba 3-1, bo, bo, bo faktycznie Tajbryk jakby on, on już żył takim innym życiem i tam, tam właściwie sportowego kontaktu prawie od początku nie było i tam tylko takie tylko dogrywanie nastąpiło. Natomiast przez cztery sety była, była na pewno potężna walka, i to chciałem przypomnieć, że my chyba w wielu meczach musielibyśmy przewertować od początku tego sezonu, my ciągle narzekaliśmy na bloki i obrona. Całą Ligę Narodów miałem wrażenie, że my mecze wygrywaliśmy, część meczów też przecież przegraliśmy i te mecze lepsze, i te mecze gorsze, i w składzie, że tak powiedzmy, optymalnym, czy tym zbliżonym do tego końcowego, do ich zysk, czy tym, czy tym mieszanym, czy całkiem w czasie selekcji zmienianym przez Witala, my mieliśmy jeden, jeden, jeden powtarzalny problem. My, my cały czas nie broniliśmy piłek i, i, i blok nie bronił nam akcji tak zwanych sytuacyjnych, które są częściowo dla ciebie korzystne, stwarzają możliwości pewnych korzyści. I z tego czerpaliśmy jakby najmniej. No i tu Francuzi nas, tu padliśmy, no tu padliśmy, bo no, no jeśli przeciwnik nam kończy na podwójnym, na potrójnym bloku, na, na tak wysokich procentach z tak dużą wydajnością, no to my zaczynamy być trochę bezbronni. Mimo, że odpowiadamy dobrym atakiem swoim z pierwszej akcji, nieźle bronimy również, na kontrze to nie wiem, bo nie miałem tych, tych statystyk na koniec, bo, bo, bo gdzieś tam się... Przegraliśmy kontrę. No, no to tak to mniej więcej, tak, tak sobie zdaję sprawę, że na kontrze na pewno nie mogło być dobrze, bo skoro my na tej wysokiej, a kontry to przeważnie są rozgrywane w większości na, na, na piłce już mniej wygodnej, 
no to tutaj, tutaj było clue. A dlaczego tak się działo? No to już, jest, to, już, to już trzeba byłoby rozbierać, rozbierać i każdą akcję, bo każdy, no patrzyłem na zdobycze już tylko tego, te liczbowe tych punktów blokiem, no to no to wygląda to śmiesznie, no bo Bieniek i, i Fabian są punktującymi no, w tym meczu, no więc to, to jeśli tacy ludzie, tacy atleci jak Kurek, jak, jak, jak Wilfredo, jak nasi środkowi pozostali, no nie dotykają żadnej piłki punktowej, no to znaczy, że to jakiś prze, prze, przedziwny mecz i część, część no. zawodników, sam Wital też powiedział na gorąco, że no, Francuzi tak blokiem nigdy nie grali na, na nas, a, a my nigdy nie graliśmy tak słabo na nich. No. No i, tam był i taki paradoks, jest, że... Słuchajcie, no przypomnijcie sobie, tam był taki paradoks, pierwszy, drugi set i nawet tam kawałek tego trzeciego, że tam nie ma punktowych bloków, a my, my graliśmy cały czas wyblokiem i po tym wybloku wyprowadzaliśmy kontry i to było skuteczne do pewnego czasu. Się dziwiliśmy, patrzymy tam w te statystyki, a tam jeden, ale i wybloków nikt tam nie zanotował i to szło do pewnego czasu, to szło do tego no momentu. Się, paradoksalnie Tomek, prawda, mówiliśmy, tak. że, że, że ten blok, wbrew, bo, bo mówiliśmy, że ten blok pracuje. Tak. Świetna I była on... praca blok obrona do pewnego momentu, potem wszystko stanęło, bo potem też, dopóki mieliśmy trochę zagrywki, to udało się tym wyblokiem zagrać, punktowego nie było. Potem padła zagrywka też, no to już Francuzi zaczęli sobie grać jak chcieli, no to my tym bardziej nic, no i, 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 i tak to się skończyło. No, był taki wynik w bloku też, żeby tutaj już nie, nie pognębiać naszych, bo sobie przypomnijcie spotkanie w grupie Brazylia-Rosja, które się jutro powtórzy, to Rosjanie ich 5, 15 do 5 zabili blokiem też i w połowę tego zrobił Jakowlew, no ale to tylko taka ciekawostka, bo już nie pamiętam nie, tego. No ale ja bym jednak z tego meczu nie sprowadzał no. tylko do, do, do bloku. No nie, nie, oczywiście, wydaje, że nie. Wydaje mi się, że, że problemy z blokiem są oczywiście ważne, natomiast no, ważniejsze jest jakby skąd się brała nasza nieskuteczność w ataku i skąd się brała jakby brak egzekucji, skąd się wziął fakt, że tak naprawdę graliśmy ten mecz po raz kolejny tylko lewym i prawym skrzydłem i, i doprowadziliśmy do tego, że mecz o wszystko grają nam Kurek i, i Leon i w zasadzie my nie mamy zbudowanej w dwunastoosobowej drużynie, nie mamy zbudowanej żadnej, żadnego pomysłu na to, jak odwrócić taki mecz, a taki mecz takie mecze już się zdarzały w grupie, choćby mecz z Włochami, który wygraliśmy 3 do 0, w sensie wyniku zdecydowanie, w sensie gry powiedzmy, że jeden set gdzieś był pierwszy bodaj grany na, na, na styku blisko, ale to był też mecz w dużej mierze grany bardzo prosto i nawet użyłem tego słowa w fazie grupowej prostacko, no, że, że jednak nasza drużyna, która słynęła z tego, że, że ma niesamowitych techników, drużyna zbudowana z kilku graczy, którzy zdobyli Puchar Europy, w tym jeden w tamtym czasie w fazie grupowej był w podstawowej szóstce, czyli Oleg Śliwka, drugi Libero, Paweł Zatorski, no ale załóżmy, że jakby on nie jest odpowiedzialny za fazę ofensywną, trzeci Kuba Kochanowski grał gdzieś już wtedy w tym trójkącie, Bieniek Nowakowski nie grał już w pełnym wymiarze, bo, bo oni się tutaj chyba najwięcej rotowali i my mając tych zawodników możemy powiedzieć jasno, Olek Śliwka grał poziom albo nawet dwa poziomy gorzej niż w finale Ligi Mistrzów, w której został wybrany MVP 
meczu. Kuba Kochanowski był poziom gorszym zawodnikiem, zakończył w starciu z Francją też niestety z olbrzymimi kłopotami w ofensywie, żeby nie być gołosłownym, Kuba Kochanowski zakończył mecz 1 na 6. Piotr Nowakowski praktycznie nie istniał w tym turnieju i nie zaistniał niestety też w meczu najważniejszym. Wszedł z ławki i, i oddał trzy ataki. No niestety, nasza gra została sprowadzona do bardzo prostackiej gry i, i, i to jest dla mnie największym problemem. Dlaczego drużyna, która słynęła z tego, że posiada i wyszkolenie techniczne na najwyższym poziomie i fantazję, i luz czasami egzekwowania właśnie tych kontr, o których my mówimy. My na kontrze mieliśmy znacznie gorszą skuteczność, mimo że tych kontr mieliśmy więcej od Francuzów. I to, żeby nie być gołosłownym, 11 więcej w pięcioomeczowym meczu. 11 akcji mamy po swojej stronie więcej. Oni nas cały czas obijali, pod łokciami wchodzili. To było denerwujące, to było deprymujące i to na pewno jest jakiś problem na przestrzeni pięciu setów, natomiast no my jednak jesteśmy drużyną, która w przeszłości słynęła z tego właśnie, że my potrafimy zabawić się z blokiem rywali, że my potrafimy w ofensywie być skuteczni, a tymczasem nasza skuteczność ograniczyła się tylko i wyłącznie do dwóch graczy, którzy grają siłowo i mega ofensywnie w sensie mocy nie techników, tylko jednak mocarzy. Kurek i Wilfredo Leon rozwiązywali wszystkie nasze kłopoty atakiem z wysokiego pułapu, atakiem bardzo mocnym. Kiedy tylko coś było nie tak z rozegraniem albo z ich jakąś wizją ataku i kiedy odpuszczali, to natychmiast byli także nieskuteczni. No i, I to jest moje pytanie, bo niestety ten mecz z Francją był kalką dla mnie też tego, co się działo w fazie grupowej, bo tak samo było właśnie w każdym praktycznie meczu. Jeżeli my tylko odpuszczaliśmy siłę, nie wychodziliśmy z kłopotów bardzo dobrą zagrywką, która przez długą część igrzysk funkcjonowała i skutecznym atakiem, zwłaszcza Wilfredo Leona i Bartosza Kurka, który przyciął się tylko na jedno spotkanie z Japonią, a poza tym grał fantastyczne igrzyska, to nie potrafiliśmy rozwiązać żadnych sytuacji. To tak naprawdę nie istnieliśmy na tych igrzyskach z, z poziomem polskiej siatkówki, naszej reprezentacji, więc według mnie to jest jednak większym problemem, że my zagubiliśmy gdzieś to, tą naszą polską grę, ten nasz styl, który, który mógł się podobać i nawet jeżeli my sobie porównujemy to do Mistrzostwa Europy 2019, to no, śmiem twierdzić, że jednak na tych mistrzostwach Graliśmy naszą siatkówkę polską, graliśmy i technicznie, i siłowo, i widowiskowo, i z pomysłem, i, i, i wszystkimi strefami. Tutaj mam wrażenie, że niestety zabrakło tego. I jeszcze jeden aspekt, wydaje mi się, że zabrakło tego także przez fakt, że niestety czego nie rozumiem do końca i tutaj wracam do tego, co powiedział Jurek a propos Witala Heinena. Wital Heinen miał wszystkie narzędzia w swoim ręku, przeprowadził pewną selekcję, która według mnie tak naprawdę nie była selekcją, bo, bo według mnie pomysł na tę drużynę Wital stworzył sobie już w 2020 roku i w tym roku selekcja została przeprowadzona tylko i wyłącznie na dwóch 
pozycjach, czyli pozycji rezerwowego, atakującego i czwartego przyjmującego, czyli Muzaj kontra Kaczmarek i Semeniuk kontra Bednosz, natomiast pozostałych dziesięciu graczy według mnie już trener miał w głowie i po przeprowadzeniu tej selekcji i wybraniu dwunastu zawodników niestety zamknął tą drużynę w jeszcze węższym gronie i tak naprawdę ja nie jestem w stanie po igrzyskach powiedzieć w jakiej formie i co mieli dać tej drużynie Łomacz, Kaczmarek i Semeniuk, trzech znakomitych zawodników, którzy gdzieś w przeszłości potrafili pokazywać, że potrafią dać tej coś drużynie. I ja rozumiem, że Kurek grał fenomenalnie, ciężko go zmienić i rozumiem, że Fabian jest pierwszym wyborem i wokół niego jest budowana ta drużyna także ze względów mentalnych. I ja rozumiem, że trener postawił na śliwkę jako zastępcę Kubiaka, Natomiast no to nie zdało egzaminu i wydaje mi się, że nie sprawdziliśmy sobie w pięciu meczach grupowych ze słabszymi rywalami, w których nic nam się nie paliło, nie paliła nam się ziemia, mieliśmy wszystkie możliwości przetestowania różnych rozwiązań, my tych rozwiązań żeśmy nie sprawdzili i przyszło do meczu obyć albo nie być, przyszło do meczu, w którym się pojawiły pewne problemy i nie wiedzieliśmy, co mamy do końca zrobić i, i tak naprawdę... Nadal A czy jesteś zaskoczony, Lepka? Nie jestem zaskoczony, bo wiedziałem, że tak będzie i wiedziałem, że jeżeli to się wydarzy, to właśnie może się... Przecież mówiliśmy, że albo, tak, albo, albo jakby zatoniemy, albo popłyniemy dalej. Niestety okazało się, że zatonęliśmy i sygnały tego, że Witan Heinen tak będzie prowadził ten zespół były. I, I to było i w Lidze Narodów, i wcześniej się przekonywaliśmy. Jakby to był plan Witala Heinena i on tylko w to wierzył. Natomiast, no to, to taki... Ale, ale tak Tomek, jest. rozmawialiśmy o tym w Lidze Narodów. Tak. I, i, I mówiliśmy, że tu są zagrożenia. Faktem jest, że na przykład przez większą część Ligi Narodów wydawało się, że Wital Heinen, nie wiem czy wy takie same odczucie mieliście, że Wital Heinen no, testuje bardziej bliżej tej pierwszej szóstki wyjściowej Kamila Semeniuka niż Olka Śliwkę w przypadku kłopotu z Michałem Kubiakiem, bo było oczywiste, że w głowie Witala Heinena jakby Michał miał być tym e, podstawowym liderem, kapitanem. Także on wiedział, że on chce grać Michałem Kubiakiem i tego by nikt Witalowi z głowy nie, nie wybił. Natomiast ja miałem wrażenie, bo zestawiany w parze z Leonem właśnie z Kubiakiem Semeniuk, dużo mniej Olek Śliwka dostawał meczów, a jak dostawał to czasami z tymi jednak słabszymi przeciwnikami i mógł tak sprawić wrażenie, że Wital Heinen, że on szykuje właśnie Kamila Semeniuka jako zastępstwo wobec kłopotów, które mogły się przydarzyć. Natomiast, jak się okazuje, wyszło inaczej. No nie zrealizował tego, oczywiście. I to wyszło jak na dłoni w tym, w tym najważniejszym meczu. I tego też się obawialiśmy, bo też nie, nie zliczałem nasze dyskusje wtedy przy Lidze Narodów, przy stole. Też mogły na to wskazywać. Dobra, testował, nie testował, taki skład, inny skład. Ale też czekaliśmy na taki mecz, żeby on poprowadził to tak, jak się mecz po prostu prowadzi. Jeśli ktoś jest gra słabiej, to po prostu go zmieniamy, a nie, że jedziemy z nim do końca i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzi do tego meczu ćwierćfinałowego. Kubiak nie był w stanie grać. Pograł trochę, nie wiem w sumie dlaczego, czy zszedł, bo czuł się słabo, bo go bolało, czy po prostu no grał jak grał i, i, i sam powiedział, że nie, że kto inny. No i wtedy wyszło w praniu, że 
okazało się, że ci, którzy są na dwóch naszych przyjmujących, no tego nie pociągnęli. Ja wiem, że statystyki mogą tam co innego pokazywać, szczególnie dotyczące Kamila Semeniuka. Nie mam, nie, nie mam o nich do to pretensji, tylko po prostu no, staramy się to wszystko jakoś rozpracować. I okazało się, że tego nie dźwignęli i stąd też ta gra się potem zaczęła sprowadzać. Ale jednej rzeczy mi zabrakło. To, co robią inni trenerzy, zabrakło mi odwagi e, trenera Heinena, zmiany jeden do jednego na przykład na pozycji rozgrywającego. Dlaczego tego nie można zrobić? Skoro to nie my. Wszystko jedno, czy, czy, czy nasz rozgrywający grał dobrze, czy, czy źle grał. Nie idzie ten wynik. Widziałem to u, u, u trenerów, u Dalcotto, nawet ty po przegranym secie, jak, jak Francja tone, jak Brazylia tonęła, rezende zjazd. Yy, widziałem to u y, argentyńskiego sz, y, szkoleniowca, Mendeza, Deczeko zjazd, chociaż na trochę. Yy, może zaskoczy, inny styl rozegrania. Też widzieliśmy wczoraj jak na dłoni, jak to Newty grał, a jak przed yy, Blizzard. Tego mi zabrakło, bo, bo, bo to się robi i bez względu na to, ja tu nie chcę oceniać, czy, czy, czy grał dobrze, czy grał źle, bo podwójnej zmiany też się bał zrobić, dobre, bo jest kurek, który tłucze. No okej, okay, szło, ale może też warto byłoby w jakimś szerszym wymiarze pociągnąć te podwójne zmiany. Przecież wczoraj były takie momenty, że widać było jak na dłoni, że zaczynamy tonąć i tego mi po prostu zabrakło. Tu trzeba rzucać wszystko, bo, bo to nie my, bo wszystko robimy od, od, od 100 lat, żeby ten ćwierćfinał wygrać i tego ćwierćfinału nie możemy wygrać i tego mi po prostu zabrakło. Ja mam, ja, mam, ja mam wrażenie, że to była po części to, co powiedziałem. Za niską formą weszliśmy do turnieju i potem raz, że szukaliśmy, czekaliśmy, jakby traciliśmy czas oczekując na, na Michała, czyli tracili czas ci, którzy nie grali albo grali w takiej bardzo skróconej wersji, tutaj czytaj Kamil Semeniuk, i to było jedno takie oczekiwanie na i tu traciliśmy czas, mając przeciętną dyspozycję, wierzyliśmy, że ona się będzie poprawiała, ale przez to, że dalej mecze trzeba było grać, a w grupie pozornie przed nami niby, niby zespoły, które de facto graliśmy ze spokojem, ale chyba najspokojniej Kanadę, w miarę poprawnie i, i, i bezpiecznie Japonię, ale gdzieś po drodze jeszcze się gdukamy z, z, z Wenezuelą. To jest, i, i tam wszędzie następowała strata, trochę, trochę taka strata czasu, bo wtedy właśnie można było wpuścić Grzesia Łomacza na tej, na, w takiej konfiguracji, jak, jak, jak Tomek mówi, jeden na jeden. Tam można było przeciągnąć absolutnie dłużej zmianę żeby Kaczmarek poczuł, poczuł trochę więcej może gry i nie takiej punktowej I tamte, i tamte mecze można było na to wykorzystać. Wygrywaliśmy po 3-0, cieszyliśmy się z wyniku, tak jak mówię, tło nie robiło, nie robiło takiej, takiego oporu, żebyśmy na nie o, o, wiele, wiele, wiele wybaczało, tak można powiedzieć, że Niewiele, niewiele nam groziło, bo jak nie zagrywką, to blokiem, a jak, a jak ani tym, ani tym, to, to przeciwnik sam się, sam się potykał, popełniając własne błędy, bo jedni szaleli na zagrywce, bo chcieli nas zabić, no to szli w jakąś tam masę błędów, drudzy jak chcieli nas strasznie gdzieś tam dopaść innym elementem, to, 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 to popełniali swoje, swoje błędy. I, i, I to tak mniej więcej trwało, więc to jest jakiś 
to też jest jakiś zarzut w stosunku do tego, że te kłopoty jakby ciągle trwały, a nie było, a nie było rozjaśnienia tematu, bo twierdzę jeszcze raz, że zespół przystąpił do turnieju w mojej opinii w takiej formie, gdzie tego luzu nie było. Bez Michała Kubiaka, ja od początku sezonu też rozmawialiśmy, pamiętacie, mówiłem, że my straciliśmy gdzieś ten fan w grze, takie nawet wariackie, trzepakowe granie. My, my mieliśmy ten, e, taki, taką fajną bezczelność w zagraniach, e, trochę na śmichu, trochę na chichu, e, w lewo, w prawo, no to co Marcin trochę powiedział, obijanki, e, powtarzanki, i teraz się zastanówmy, bo to, to się chyba jednak trzeba powiedzieć łączy z ludźmi. No, dwaj wymienieni na, nasi bombardierzy to nie są technicy, to są bombardierzy. Oni się nie bawią w żadne nabijanki, powtarzanki. Zresztą sami ich namawialiśmy, zwłaszcza Wilfredo, żeby tam się nie bawił w żadne kiwanki i tak dalej. Ale mieliśmy Michała, który potrafił nabijać, wracać, powtarzać. Gdzieś chyba, z, nie wiem, czy z Jurkiem, czy, czy, czy z Marcinem wymieniliśmy kiedyś uwagę na temat tego przepisu, który się podostrza i chyba stwierdziliśmy, nie wiem, wyceniając, ile procent stracił y, swoich umiejętności gry Oleg Śliwka. No jeden może powiedzieć, że 20, drugi może powiedzieć, że 40. Niech będzie 30. 30% form ataku, które stosował Śliwka grając wspaniały sezon klubowy, y, to była taka formuła. I on z tej formuły musiał zjechać do zera. Już po pierwszej piłce, którą kiwnął, dostał gwizdek, usłyszał gwizdek. W ten sposób, który lubi i który do tej pory funkcjonował jako coś ciekawego. Ta gra już padła. Kamil Semeniuk absolutnie nie jest takim zawodnikiem. On jest jeden do jednego, jak ta trójka tamtych. On żaden nabijacz z niego, żaden powtarzacz i żaden kiwacz. To jest chłopak o ofensywnym, ogromnym potencjale i, i i o zagrywce ustabilizowanej, ale nie asowej, co też ustaliliśmy. No i teraz mieliśmy absolutnie problem, bo u nas najlepiej z, z gry kombinacyjnej to wyglądały pajpy. One naprawdę wyglądały nieźle. Nawet z Leonem chodziło to na, na, na ruchomych, na pojedynczych, na, na takich przesuniętych i tam był nawet nieźli strzał, ale tylko z Leonem. A wcześniej chodziły bardziej z Michałem i nawet, no nie wiem, czy w tym roku ze, ze Śliwką, ale generalnie nam pipe łaziły, a z Leonem no dobrze, był po Ale, ale jak chcesz grać pipe, to co to jest kombinacja? Jeśli grasz, bo... grasz z Wilfredo, to idealnym zawodnikiem do tego, żeby grać pipe'a jest według mnie Kamil Semeniuk. Znowu wracamy do tego. Kamil Semeniuk jest świadkarzem, z którym możesz grać pipe'y, jeszcze bardziej nałożone na środkowego, nawet niż z Michałem Kubiakiem. Nie, Paj pa, by się zgodził, tak, tak, to Kamil, Kamil, Kamil na lewym nie jest tym obijaczem, tak, prawda, on na tym lewym musi dostać taką piłkę, nawet od Tyniutiego, gdzie oni w klubie wypracowali pewien rytm gry, pewną zmienność, kilka rodzajów tempa wystawy do, do skrzydła, to, to Kamil był tym zawodnikiem, który dostawał piłkę, byśmy powiedzieli, tą połówkę i wyższą. Oleg dostawał szprycę i połówkę nawet z piłek trudniejszych, bo to był jego atut. A, a, a tu, żeśmy, tu żeśmy grali taką trochę siatkówkę uproszczoną, bezpieczną, a poza tym no, Kamil to się nie nagrał, no więc 
No więc o tym właśnie mamy... mówię, no dla mnie Kamil I teraz w ogóle, mamy no, temat, to wracamy wybór... do kwestii założenia, założenia szkoleniowca naszego trenera Witala Heinena. No Kamil nie zagrał, ale lepka, no pamiętasz, żebyś pierwszy wywiad z trenerem Witalem Heinenem po objęciu przez niego posady trenera naszej reprezentacji on w sposób naturalny ci powiedział, że zawodnik A musi być doświadczenie, B musi coś w życiu przegrać, musi coś w życiu wygrać, a tak naprawdę najlepszy wiek zawodnika to jest między 30 a 34 lata i on jest wtedy gotowy do gry, więc ja się nie spodziewałem, że choć miałem nadzieję po takim sezonie, natomiast no, gdzieś to się wszystko nie składało, żeby postawił na Kamila Semeniuga jako tego takiego pewnego zastępcę Michała Kubiaka. No dobrze, Każdy... ale wiemy dobrze, że ta teoria została poniekąd obalona na Mistrzostwach Świata przez u trenera, dlatego że na Mistrzostwach Świata swoje ważne role odgrywali też młodsi zawodnicy, Również no, zadaniowe. Tak? No, no. I, no, no ale pierwszym wchodzącym był Olek Śliwka, a podstawowym zawodnikiem był Artur Szarpuk. W tej reprezentacji zaczęliśmy mistrzostwa pod nieobecność ale to już byli te e, Michała grali, Kubiaka no. z Olkiem Śliwką. Na ławce rezerwowych mieliśmy młodszego niż ta średnia Witala Heinena, Kamila Semeniuka. Graliśmy z Wilfredo Leonem, który też według teorii Witala Heinena jest niewystarczająco doświadczony i nie ma 34, a ma 28 lat nie, nie, ale wiesz, że i tak dalej, i tak dalej, więc ta teoria według mnie została jakby u niego w drużynie została obalona. Właśnie, właśnie, On sam nie zbudował drużyny na, na doświadczonych zawodnikach, bo musiał sięgnąć po młodych. Została potwierdzona jego teoria tym turniejem, czyli doświadczeniem Olka Śliwki w tej reprezentacji, obecności w tej grupie, w tej drużynie i postawieniu na zawodników, których przygotowywał, których sprawdzał i z którymi pracował długo. Została potwierdzona moim zdaniem w tym turnieju. Nie, on chciał, żeby została potwierdzona, ale ta teoria właśnie upadła, bo okazuje się, że nie ma znaczenia ile ma lat zawodnik, ważne jest w jakiejś formie. No, ale okej, okay, no czy nie rozumiemy się lepko. Ja mówię, że potwierdził swój sposób myślenia i prowadzenia drużyny. Swój sposób to tak, myślenia, jak... tak, tak, dokładnie tak. Swój sposób myślenia, natomiast jest to, jak widać i tu wrócę do tego, co powiedziałem, mistrzostwa świata pokazały, że ten sposób myślenia jest błędny, bo jeżeli Artur Szalpuk jest w fenomenalnej formie, to nie ma znaczenia, czy ma 23, 4 czy 5 lat, Ważne, Ale przecież my o tym wiemy, tylko mówię o logice, logice trenera Witala Heinena i to jest jego logika. I to on... No ale nie wypaliła ta logika, no, no i mieliśmy przykład to. wczoraj. No. Nie wypaliła. I miał, czas, miał czas, żeby to zweryfikować. I na Igrzyskach no 25-letni Fernando wchodzi za 35-letniego Bruno Rezende i no ale to co mówiłem przed drugim no to właśnie mówił koncertowo, no. To, a, potem wra- a potem w trzecim secie wraca Bernardo Rezende, bo jest podstawowym się... zawodnikiem, bo jest liderem tej drużyny, bo jest ale duszą tej drużyny. Ale tu mówicie, jak powinno tak się grać, a, ale no tak Vital Hedin nie, nie no, gra. No, nie, nie to... mówimy jak się powinno grać, bo ja nie wiem jak się powinno. Próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, co nie funkcjonowało w naszej drużynie i dlaczego moim zdaniem przegraliśmy te igrzyska. No ja, ja, dalej będę, ja dalej będę twierdził, że on, on, on w, tym, w tym momencie grupę jakby już musiał, znaczy musiał, no, został pewnym zakładnikiem aktualnej dyspozycji z wiarą, że ona będzie rosła i w tym czasie jakby dyskutując o tym, co można było zrobić, jak rozszerzyć gotowych zawodników do gry i wprowadzić jakieś opcje, no to w tym momencie w tym momencie szlak trafił cały, znaczy on, on tego nie w ogóle nie stosował, bo, 
bo trochę się trzęsły, trzęsły się ręce. Zespół grał siatkówkę o tyle skuteczną, że pokonywał przeciwników średnich, ale, ale cały czas było widać, że czasami na niektórych ustawieniach zamykają nam się bardzo szybko niektóre opcje. Było widać, że jest rezygnacja z jakichś zagrań albo, albo brak próby tych zagrania tych, tych zagrań, bo po jednej czy dwóch nieudanych jest pewien niepokój. Od, odchodzenie do skuteczności, na rzecz skuteczności, odchodzenie do, od, od jakby zróżnicowania gry. Możemy to nazwać uproszczeniem i szukaniem na, na maksa skutecznego zagrania, a nie przysparzania sobie problemów. To, to jest czysta reakcja też dojrzałego zespołu, który czuje, że wszystkim i, i, i wszystkimi elementami grać nam nie, nie wychodzi, nie idzie nam ta gra, więc my wszystkimi nagle nie pogramy. Tak? Trafiliśmy na przeciwnika, która, który zagrał siatkówkę taką totalną w, i to jeszcze chyba przekraczającą taką swoją tam nawet bardzo wysoką średnią, bo im się połączyło te elementy, które doskonale znamy dobrze, obrona, ta linia przyjęcia, która jest na pewno jedną, jedną z lepszych na tym turnieju, różnorodność tego ataku, ale ta różnorodność u nich była, załóżmy, przy jednym graczu, a reszta to była też chamska siła, no przecież Patryna ani nie kiwał, ani Krewenot tam nic nie kiwał, oni pruli po tym naszym bloku i, i to wszystko szło po krzakach. To, że nam ten gapet 4 czy 5 puknął takich wpieniających akcji, które też wpisujemy zawsze w mecz z Francuzami. No, nasze ciosy, zagrywki, oni, oni naprawdę bardzo fajnie zabezpieczali, nie, nie zgubili punktów bezpośrednich, a wiemy jak oni potrafili nieraz łącznie z gapetem wysyłać piłkę w, w krzaki, więc oni naprawdę zagrali jakościowy Ale tu mi Wojtek a... troszkę nerwowości właśnie nie widzieli, to była właśnie troszkę brak takiej sytuacyjnej, nie powiem inteligencji, ale właśnie wtedy jest to zdenerwowanie, bo kilka piłek, gapet miał w zasadzie na wysokości górnej taśmy, nic z tego już teoretycznie nie mógł z- zrobić. Troszkę takiego, wiesz, luz, jak masz ja wiem, luz, no. to wtedy chowasz ręce, to wtedy, to wtedy próbujesz, a my tylko wystawialiśmy patyki, żeby je obijać, obcierać no, i tak dalej. I tak wszystko, dalej. Ja, ja jeszcze nie miałem obejrzeć czasu tego meczu, ale, ale bardzo bym go chciał obejrzeć. Oczywiście tu nic nie zmienia, ale gdzieś w tych ocenach na pewno jest bardzo wartościowe. Jak Tomek tam obejrzał, no to to jest, to jest fajne, bo oglądasz Też to całkiem to było... inaczej. I, i, tak. nagle, I nagle, wiesz, no, ja tylko pamiętam, że mamy 2-1. Ja, ja widzę pierwszego seta wygranego. Ja pamiętam też, co mówiłem w dwóch, trzech miejscach, że to oczywiście na tych emocjach nam teraz bardziej trochę, czy mi uciekło, na zasadzie, że tego nie podbijałem, ale pamiętacie, jak Francuzi dwa razy przy 19, chyba 18, pieprzyli się w siatkę. I nagle oni nas doszli, ale popełnili swoje błędy. To nie była nasza robota, to była ich błędy. No i tak to w siatkówce nieraz jest. Oni te błędy nagle popełnili w krótkiej serii. Skoczyliśmy znowu na 22, tam 18. Seta pierwszego set dokończyliśmy, był spokój. Set drugi chyba taki najrówniejszy, ale to oni mieli... To tam nie było końcówki chyba znowu, prawda? To nie była końcówka. To było takie granie i parę rzeczy chodziło. No wszystko, wszystko jakby działało oni o te, dwie, o, o te dwie piłki gdzieś tam lepsze. Ja myślę, że błędów własnych 
macie te statystyki, może tam... Porówno te... było mniej więcej, oni, oni ale, zrobili ale od chodzi mi w, secie, w, tych, w tych setach, no bo łączna to jest cały czas taka trochę zmyła, ale w setach. No w drugim secie mieliśmy więcej błędów od nich, czy, czy w pierwszym secie? Bo wydaje mi się, że był set wyraźny. Sety, które wygrywaliśmy, czy, czy Francuzi... Wiecie, o co mi chodzi? No wiem, to my, ręcznie, no. Francja wygrała drugiego seta z jedenastoma błędami własnymi, przy sześciu naszych, czyli wygrała seta, mimo że popełniła pięć błędów więcej od nas. My wygraliśmy seta, w którym Francuzi tylko dwa punkty popełnili więcej od nas. Mhm. Tragedia nasza trzeci, zaczęła się w czwartym secie. Porówno, czwarty set porówno, tiebreak, my o trzy błędy więcej. Tragedia zaczęła się w czwartym secie. Prowadzimy 7 do 4. Utknęliśmy w jednym ustawieniu. No tak, jak w drugim secie. tak jak w drugim secie utknęliśmy w jednym ustawieniu. Ale to jest ten nieszczęsny P4, P5 chyba. No. Że tak, Francuzi od pewnego skrzydło z kurkiem i, i potem z, z następnym tam przyjmującym. Ale od pewnego momentu Francuzi, blok, obrona, kontra... To była bajka, no. To była bajka. Nie było o czym mówić, oczywiście. I teraz bajka, możemy się zastanawiać, z czego to nie, wynika. Nie, no tajbrek najbardziej, tajbrek najbardziej rzutuje oczywiście na, na, na cały mecz i oczywiście wynik rzutuje, a, a sam tajbrek, no to było taka, takie już rozstrzelanie, ale a nasza, a nasza gra w tych elementach, która nam do tej pory dawało, dawało czasami ratowało życie, gdzieś właśnie ten blok, Gdzieś właśnie, tak jak Jurek powiedział, taka przepychaneczka, taka cwaniacka jakaś akcyjka, no nie była naszym udziałem chyba w ogóle. No, to, to my, to my, nie, my, my, my cwaniackiej akcji, to ja sobie nie przypominam, żebyśmy tam cwaniacką akcję ugrali. No tych cwaniackich akcji chyba wiecie, że będzie, będzie coraz, zdaje się, mniej, bo, bo faktycznie ten, ten, ten przepis trochę swoje zrobił, bo chyba widać po reakcjach wszystkich zespołów, że oni przestają cudować, ilość chyba kiwek i plasów to się zmniejszyła do, w męskiej siatkówce, to, to już kompletnie do, do jakiegoś tam maksymalnego minimum już praktycznie nie ma, nie ma takiej akcji prawie, że wykonywanych przez, przez tych zawodników i to, to, na pewno, to na pewno zmieniło trochę obrazy. Czy nam to zaszkodziło? No, chwaliliśmy się tym, że umiemy grać akcje przepychanki, kiwanki, wypychanki, obijanki, no a z tego, z tego, niewiele, z tego niewiele zostało, dlatego ale dalej będę się upierał, że cztery sety to był normalny, dobry mecz na, na, na dużym poziomie, a to, że nie mieliśmy na to odpowiedzi, no bo wydaje mi się, że ten, ten przeciwnik nam nie wybaczył, no nie wybaczył, a potem nas po prostu ograł sportowo. No. Lepka, no, tylko że ja będę się nagrać nie, no, to, to podsumowanie. Tak. Tak, jedziemy z igrzyskami od początku, po, po, po ponad godzinę, nawet półtorej. Ja będę tak, się upierał, tak. że jakby problem nie leżał w meczu z Francją, który przegraliśmy i w którym Francja była od nas lepsza i co wszyscy chyba się tutaj z tym zgadzamy. Tylko problem jest w tym, że my nie byliśmy na tych igrzyskach w najwyższej formie. U nas legło kilka elementów i kilka jakby siatkarsko osób nie było w najwyższej formie albo w ogóle nie dostało swojej szansy. I tu jest dla mnie problem, bo gdybyśmy mecz przegrali grając najwyższą swoją, najlepszą swoją siatkówkę, to byśmy się nigdy nie przegrali Mogłoby się zdarzyć, bo nawet grając fantastycznie możemy przegrać z Brazylią, możemy przegrać z Francją, możemy przegrać z Rosją, tak jak grają na tych igrzyskach, a być może nawet yy, moglibyśmy grając swoją najlepszą siatkówkę przegrać z Argentyną, to okej, okay. 
to, to są igrzyska, to, to jest jakby normalne, to, to jest coś, co, co, co się może zdarzyć i co byśmy inaczej tutaj tłumaczyli. Natomiast my nie graliśmy dzisiaj, wczoraj 100% naszej siatkówki i nie graliśmy na tych igrzyskach ani jednego meczu na 100%. I nieważne, my możemy mówić, nasza grupa była słabsza, ale my w tej słabszej grupie, na tle Iranu, Włoch, Wenezueli, Japonii i Kanady, ani razu nie zagraliśmy 100% swojej siatkówki i to jest jakby dla mnie najważniejszy wniosek z tych igrzysk. I pytanie jakby dlaczego? I tutaj sobie gdzieś tam próbujemy to, na to odpowiedzieć. Natomiast to jest dla mnie podstawa jakby oceny tych igrzysk. My na tych igrzyskach nie byliśmy w 100% naszej dyspozycji. No, mecze, pamiętacie jak ocenialiśmy jakby no, dzień po dniu, krok po kroku. Było faktycznie widać, że wzrasta, no, ta dyspozycja fizyczna gdzieś tam rosła. Ten, załóżmy ten nasz papierek słynny, lakmusowy, zagrywka powoli, powoli zaczynała działać. Oczywiście, to co dalej powtarzamy, no, przeciwni, przeciwnicy byli tacy, jacy byli. Ja miałem wrażenie, że mecze z Japonią i z Kanadą były zagrane już na dobrej takiej, jeszcze z Japonią było tak trochę sztywno, ale, ale poszło, bo mi się wydaje, że Japończycy no nie, nie za bardzo byli gotowi do walki z nami, no mentalnie oni, oni, są, oni są gdzieś przytłoczeni nami, taką więc za dużą obawą jakby przed, mają umiejętności, ale dobra, zostawiam Japończyków. Normalnie ograliśmy ich, ale wyglądało to jakby coraz lepiej. Zawodnicy zaczynali mieszać zagrywką, uderzać kątowo, wzrastała ta siła. Tempo gry też było niezłe, z tym blokiem chyba nie mieliśmy też jakichś tam problemów. Kanadę ograliśmy jak na Kanadę, którą stosunkowo chwaliliśmy i widzieliśmy ją w dobrych meczach przeciwko, przeciwko tym zespołom które ocenialiśmy, że oni, że oni są trochę słabsi, ale, ale mają umiejętności, no to żeśmy łyknęli nawet tak bym powiedział bez, bez, no tak bez, bez popitki, prawda? I nie było wrażenia, że, że zespół jakby stracił. Jeszcze doszło, pamiętam, po, po Kanadzie mówiliśmy, że wyszli z bardzo dobrą tą, tą swoją taką energią, nie bez przemotowywania się, ale z dużą koncentracją i z taką mega energią, która no, przełożyła się na, na taki czysty, dobry, techniczny mecz i yy, jakichś obaw ja nie miałem takich, że, że oni są w bardzo złej dyspozycji przed, przed ćwierćfinałem. Jeszcze zakładają, że tam ten jeden czy tam te dwa dni no, nie poprawią już wiele, ale, ale na pewno nie pogorszą, bo my się nie cofaliśmy, tylko szliśmy w tej dyspozycji jakby do góry. A, ale A nie Wojtek... zmienia faktu, że naprzeciwko nie stanął zespół przeciętny, tylko stanął zespół nadprzeciętny. No. A też myślę, że nie można tak lepka na... Yy, oczywiście no, nie graliśmy swojej najlepszej siatków, ale chyba tak uogólniać nie można, bo jak popatrzysz na Leona czy Kurka, no to, 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 to oni grali znakomicie, wyciągali świetne procenty. i Ja mówię o całym zespole, nie o no, indywidualnościach. No ale no cały, no to no, ale no, cały zespół składa się z indywidualności, no to wiesz, no cały Ale zespół, wygrywasz czyli... mecz w kłopotach wtedy, okay. kiedy grają no, wszyscy. No, no rozumiem, no natomiast no, oceniasz, że wszyscy byli źle przygotowani, czyli zespół był źle przygotowany. Nie, ja tego nie powiedziałem, że byliśmy źle przygotowani nie powiedziałem, że wszyscy byliśmy źle Powiedziałem, że my nie graliśmy na 100% i nawet nie użyłem słowa, że graliśmy słabo. 
bo być może graliśmy nawet na 80 i dochodziliśmy na przykład do 90, żeby to obrazowo powiedzieć procent, ale na igrzyskach, żeby wygrywać z takimi zespołami jak Brazylia, Rosja, Francja, czy na tych igrzyskach Argentyna, musi zagrać swoje 100%. Jeżeli mamy siedmiu zawodników na boisku, na tych igrzyskach powiedzmy ośmiu, jeżeli, czy dziewięciu, jeżeli dodamy Kochanowskiego i Kubiaka, no to według mnie, mówiłem to wczoraj z Damianem Dacewiczem, na dziewięciu zawodników dwóch w porywach do trzech, czyli Wilfredo, Kurek i Zatorski, zagrali swoje 100% albo blisko swoich 100%. Reszta zawodników nie zagrała swoich 100%. Jeżeli chcesz wygrać ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, mówiliśmy o tym od początku, Vital Heinen mówił o tym od początku, w ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, tam na pewno trafimy. Stany Zjednoczone, Francja, Rosja, Brazylia lub Argentyna. Kogoś z tej piątki, żeby wygrać któryś z tych, z tych przeciwników, musisz zagrać swoje 100%, no po prostu. Gdybyśmy nie zagrali swoich 100%, fenomenalnych meczów, dwa razy z Serbią, ze Stanami Zjednoczonymi, z Włochami dwóch setów i z Brazylią byśmy nie zdobyli Mistrzostwa Świata, po prostu wchodzisz w fazę decydującą i musisz grać swoje 100%. No oczywiście, a w życiu się nie spodziewałeś, że jesteśmy w stanie wtedy na Mistrzostwach Świata tak zagrać te decydujące mecze, nigdy, nawet nie postawiłbyś... Nie spodziewałem się... Proszę, łącznie ze mną oczywiście. Nie spodziewałem się, zwłaszcza po tej pierwszej słabszej fazie i tu jest, wracamy do tego, co podkreślał często Wojciech także w czasie igrzysk, pochodzi ze starszej szkoły, jak powiedział, której nie wierzy, że grając przeciętnie, czy grając na 80% w piątek można zagrać na 100% we wtorek, mistrzostwa świata troszkę to spojrzenie nam zakłóciły, bo się coś takiego wydarzyło, że grając nie najlepiej z Francją i z Argentyną, nagle się wszystko w dwa dni odwróciło i z Serbią zagraliśmy dzień mecz po meczu fenomenalnie, natomiast no, kompleksowo okazuje się, że to był jakiś ewenement na skalę światową. Lepka, ale to... powiedz ty mnie jedno, zanim opuszczę lokal, bo moi synowie dobijają się do pokoju. Jaki ty kolor lubisz? Czerwony? Czerwony. Proszę bardzo. Pek i masz czerwony. Lepka, powiedz, powiedz mi tylko jedno, bo to, że nie byliśmy w optymalnej formie i przegraliśmy świetlina, no to jest jasne. Jeśli przegraliśmy, to znaczy nie byliśmy, nie graliśmy w grupie tak, jak powinniśmy. Ty mi tylko ty mnie powiedz, dlaczego tak było, a nie, że graliśmy nie tak, graliśmy prosto, nie byliśmy w formie. Powiedz no, mi. O tym już mówiliśmy, o tym no to ja to już to powiedziałem, zrobiłem cały, cały wywód, dlaczego ja uważam, to że jest, byliśmy w formie. od początku no. i nie ma co do tego wracać, no w punktach można to, to, to po, powtórzyć. Skoro przegraliśmy ten ćwierćfinał, to znaczy, że ten zespół nie był dobrze przygotowany. Jak się według mnie zaczyna się... Zero-jedynkowo tego nie można określić. Nie można tego określić, bo ja zacząłem od sfery psychologicznej, ale potem przeszliśmy do jakichś tam dogłębnych analiz. Za wyniki, nie, nie wiem, stety, niestety, z punktu widzenia trenerów, niestety, odpowiada trener ostatecznie, bo to on podejmuje ostateczne decyzje. Za wcześnie może zamknął te selekcje, utwierdził paru zawodników, że oni będą już z gruntu liderami, a nie byli. Więc tak... Można w skrócie jechać dalej. Potem tysiące testów gramy w takim innym składzie, dziesiątym. Jego droga, jego wybór. Czekaliśmy, zrób taki skład, że pojedziemy i nawet gdybyśmy mieli się w czasie tych igrzysk zbudować od, od przegranego meczu z Iranem, róbmy tak, żeby ten ćwierćfinał wygrać. Nie zrobiliśmy tak. Przyczyn jest na pewno wiele. Pewnie będzie jeszcze wiele rzeczy tam czasami dowiadywać się będziemy, bo przecież... 
Na pewno nam w informacjach, żeby dowiedzieć się, jak było w 100%, przeszkadzało to, że wszyscy byli w bańce tam od iluś miesięcy i, i, i pewne rzeczy no, po prostu nie można było ani się dowiedzieć, ani, ani, ani zobaczyć. Yy, I tyle. I przegraliśmy i, i, i trzeba jechać dalej z tym. No, trudno. Kolejny Już cel. za trzy lata. Kolejny Już cel. za trzy lata. No, no tak, tak. No oczywiście bolesne jest to, że pewnie nie dla wszystkich, natomiast tutaj nikomu kariery kończyć nie będziemy. Nie, nie, ja tylko po prostu powiedziałem moje zdanie na ten temat. Brawo, brawo. Lepeczka, mogą moje dzieci spać? No jeszcze tylko słówkiem zamknijmy w takim razie tą analizę, zapowiadając to, co się jutro wydarzy i powiedzmy wasze jakieś przewidywania i wasze odczucia odnośnie dwóch półfinałów Francja-Argentyna i Brazylia-Rosja. Może ja zacznę, bo wydaje mi się w obu meczach 50 na 50. Po tym, co widzieliśmy w tamtej grupie i jak wydawało się, że ktoś już faktycznie jest tam liderem, bo Rosjanie grali, moim zdaniem niespodziewanie dobrą siatkówkę, to też im się zdarzyło potknięcie i przegrali z Francuzami, wtedy to, to był ratunek w zasadzie dla, dla Francuzów, Francuzi wtedy zagrali bardzo dobry mecz. Brazylia swoje przegrała, swoje wygrała i też miała takie i inne momenty. Argentynę widzieliśmy, piękna siatkówka, czasami nieskuteczna, ale no, wyeliminowali Amerykanów. Sukces, cieszą się popachy, a Francja raz zagrała w swojej karierze ćwierćfinale, myk i jest półfinał. No i, i tutaj 50 na 50, bo ja przypomnę, że Argentyna wygrała z Francją w tamtej grupie. Aczkolwiek bym nie przywiązywał do tego wagi, bo myślę, że Argentyna gra jeszcze lepiej z każdym meczem. No właśnie, dlatego ja nie wiem, ja i tak stawiam tu 50 na 50. Po tym wszystkim, co widziałem w tamtej grupie, w tamtych meczach, a, a też i sporo miałem okazję komentować razem z Wojciechem i, i, i wydaje mi się, że tutaj jeszcze no ale raz, musisz na kogoś 50, postawić. Na, proszę? Na Muszę postawić, bo, aha, bo wyniki stawiamy, tak? No załóżmy, że musisz postawić. No to jak muszę postawić, to 3-2 Brazylia w pierwszym meczu, 3-1 Argentyna. 3-1 Argentyna, a widzisz, czyli jednak. Wojciechu. Ja krócej, bo muszę tu za 10 czwarta stać, żeby dojechać jutro na szóstą do Warszawy. Powiem tak, Francja sprzątnie Argentynę bez mydła, nie, nie stawiam jaki wynik, ograją ich Argentynę i tak wciągnęłem za uszy z tej grupy, co się śmieliście ze mnie, a robiliście oczy, a Brazylia sprzątnie Rosję. Dwa style, które się znoszą i Rosja takiego meczu, jaki zagrała w tym jednym, wydaje mi się to niemożliwe. Ma też, też będą przeżywać, też będą na poziomie. No nie będę tłumaczył, dobra. Brazylia ogrywa Rosję, bo ma, bo ma wszystko, żeby Rosję ograć, a Francja ogrywa Argentynę, bo, ma, bo, tu się, bo tu się właśnie style znoszą, a tamten styl nie lubi tamtego i uważam, że styl brazylijski pokona styl rosyjski. Jureczku. Ja Czyli uważam, Brazylia. że będzie finał Francja-Brazylia i pójdę Wam jeszcze dalej. Francja sprzątnie Brazylię w finał. Według Tego nie wiem. Znaczy wygra. Stawiam, na stawiam na Francję i stawiam na Brazylię. Jeśli chodzi o Brazylia-Rosja, to, to myślę, że Rosjan 
też grają dobrze, ale może ich złapać to samo, co, co, co nasz zespół, bo uważam, że przeszliśmy tutaj o personaliach, ale, ale myślę, że tej sprawy mentalnej, pewnej presji, pewnej takiego strachu czasami właśnie, to, to też może być kluczowe i to Rosję też dopadnie, że grali świetnie, mają duże atuty, ale Brazylia, Brazylia tę mentalność ma chyba bardziej opanowaną i wytrzymała. Ale fajne jest, że ale fajne jest, że nie jesteśmy pewni tego, co mówimy. Nie, kompletnie. To ja pójdę dalej, ale na, tym po, ale na tym polega na szczęście sport. No. Masz zielone jeszcze. Pokój. To ja pójdę dalej jeszcze z przegranych o trzecie miejsce. To będzie miał większe szanse ten z tego drugiego meczu. Argentynia, Argentyna albo, albo Francja, bowiem Brazylia i Rosja umieją grać tylko o pierwsze miejsca. Potem o trzecie to ich, ich raczej nie ma, bo to, jest, to są dla nich porażki. No ja stawiam na Brazylia, Argentyna finał. Brazylia uważam, że nie wypuści tego, że jest zespołem, który wygląda naprawdę znakomicie od, od strefy tej takiej mobilizacyjnej, strefy takiej zespołowej, po prostu zespołowości i podoba mi się trochę styl prowadzenia Renan Dalzotto, nie jest tak szalony i tak energetyczny i, i taki uzewnętrzniający się jak Bernardo Rezende jest dużo spokojniejszy także na czasach ale, ale jednak podejmuje decyzje i to widzę, że podejmuje je bardzo szybko i kiedy trzeba to nie ma litości ani dla Lukasa, ani dla Bruno być może najwięcej cierpliwości ma w stosunku do Leala i widzę, że rzeczywiście tego Leala pieszczą w tym zespole, że, że wiedzą, że to jest zawodnik o, o pewnej konstrukcji psychicznej, która potrafi go zatopić i tutaj zauważam zupełnie inne podejście do Leala niż, niż w przeszłości widziałem w różnych drużynach. Widzę jak zbudowali już Talesza, jak znakomicie gra ten Libero w stosunku do choćby 2018 roku, także uważam, że Brazylia jest najkompletniejszym zespołem z tego, z tego grona i tutaj dojdzie jeszcze właśnie doświadczenie w stosunku do Rosji, natomiast Francja, Argentyna stawiam na Argentynę, ale jest to znowu stawianie trochę sercem, trochę, trochę takim kibicowaniem niż, niż rzeczywiście jakością, bo, bo i tak Argentyna uważam, że mnie zaskoczyła im plus na tych igrzyskach i po prostu jestem zafascynowany tym, jak z zawodników, którzy pozycja po pozycji być może byśmy nie zmieścili w najlepszej ósemce na tych igrzyskach, których byśmy nie zmieścili wyżej od nas, zbudowali znowu zespół i i mówił to Wojciech przed Igrzyskami, że, że gdzieś ten procent stawiając ich na ćwierćfinał stawia przy Marcelo Mendezie i uważam, że, że jeżeli jeszcze kilka lat temu być może nie znaliśmy tego trenera i jego warsztatu, to, to wykonał majstersztyk. Z, z, z takimi zawodnikami, z budową naprawdę świetnie funkcjonujący mechanizm, oczywiście jest jeden genialny Deczeko, a natomiast poza, poza nim nawet uważam, że Loser to nie jest środkowy, który, który sam sobie bez tego Deczeko wyjęty z tej drużyny, wsadzony do jakiejkolwiek innej, byłby aż tak dobry jak, jak na, tej, na tej imprezie i tak, i tak pozycja po pozycji. Francja jest znakomita, Francja jest też podobająca się, natomiast tu myślę, że mimo wszystko 
Argentyna jedzie na takim entuzjazmie i na takiej fantazji, że, że te dwa style podobne, używając języka Wojciecha, będą gdzieś się równoważyć i na końcu zwycięży, zwycięży dusza południowoamerykańska. A co dalej? Zamykamy. A co dalej? No skoro już stawiamy finał, no to Brazylia. No dla mnie Brazylia jest najkompletniejszą drużyną w tej, na tych igrzyskach. Brazylia po pokona Argentynę. Brazylia pokona Argentynę. I Brazylia niezależnie, czy będzie to Francja, czy Argentyna pokona w finale. Straszna prostu... porażka Europy. No straszna, straszna porażka, porażka Europy. Europy. No to prawda. To prawda. Ameryka przejmuje tron. No dobra. No to do jutra. Do usłyszenia jutro. Dzięki wielkie panowie. Hej, dobrej nocy. Pozdrawiam.